0: Son las 7 de la mañana, hora central europea Las 6 de la mañana en Canarias Dichoso es aquel que mantiene una profesión Que coincide con su afición Solía decir George Bernard Shaw Hoy es el aniversario de la muerte del genial escritor irlandés Buenos días Aquí comienza Capital La Bolsa y la Vida Despertando este miércoles 2 de noviembre al sonido de los misiles norcoreanos, 10 ha lanzado de prueba durante la noche, 3 también de respuesta de los surcoreanos, alguno ha caído cerca de la frontera norcoreana, pero el que está muy inquieto es Japón, uno se ha quedado a 57 kilómetros de su costa.
2: Es el portavoz del
0: Ministerio de Defensa de Japón, el ministro japonés de Defensa, Yasuzaku Kamada, que ha dicho hace un instante que estas acciones de Corea del Norte están amenazando la paz y la estabilidad de Japón, de la región y de la comunidad internacional. Son totalmente inaceptables, violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Condenamos enérgicamente, ha dicho, a Corea del Norte y hemos hecho una protesta solemne contra esas acciones a través de los canales diplomáticos en Pekín. Así que tenemos de nuevo este jueguecito de guerra de los norcoreanos en el escenario geoestratégico en el des que despertamos, en el que incluimos un nuevo gobierno para Israel, al que vuelve Benjamin Netanyahu, líder del Likud, con el apoyo de los radicales de la derecha. Dice que si los resultados finales coinciden con los de las encuestas a pie de urna establecerá un gobierno nacional que se ocupará de todos los ciudadanos de Israel sin excepción, de todos ellos Después de 18 meses de haber sido evacuado del gobierno y todavía con causas abiertas sobre sobornos y corrupción parece que puede volver por tanto Benjamín Netanyahu al gobierno israelí Quien no se va de su gobierno es... La líder socialdemócrata de Dinamarca, su primera ministra, Mette Frederiksen, que ha logrado vencer en las nuevas elecciones y por mayoría absoluta.
3: Querida, Danmark, Querida
0: Dinamarca, estoy increíblemente feliz y orgullosa. Los socialdemócratas hemos conseguido nuestro mejor resultado en más de 20 años. Luego está Brasil, escucharemos las lacónicas palabras de Bolsonaro, el primer ministro, asegurando que cumplirá la Constitución, como todos los brasileiros, sin reconocer si conceder aún la victoria, no lo ha dicho, no ha pronunciado las palabras, Arula da Silva. De España, hoy hablaremos del laberinto en el que se encuentra España... ...con Fernando Eguidazu, consejero del Banco de España... ...que junto con José Manuel García Margallo... ...acaba de publicar un profundo estudio sobre eso... ...sobre el laberinto en el que se encuentra España... ...con una tesis positiva... ...cree que cuando al país, a los ciudadanos... ...se les aprieta con dificultades extraordinarias... ...es cuando aparece la mejor respuesta... ...ocurrirá ahora que el laberinto... ...estrecha sus caminos a las 8 y 10... ...7 y 10 en Canarias, en una hora... ...está aquí en directo con nosotros. Entre las historias empresariales... ...hoy quien se lleva las portadas de nuevo... ...es el mediático Elon Musk... ...y su anuncio de que va a cobrar a la gente... ...por verificar su identidad en Twitter... ...8 dólares al mes... Dólares 8 euros, porque estamos prácticamente en paridad. Contaremos lo que hay al respecto, incluso el movimiento de activistas que están pidiendo a anunciantes que dejen de apoyar la plataforma a Twitter si se deja vía libre a los haters, a los odiadores, a quienes están lanzando mensajes de odio a través de la red. Mientras que en el lado asiático, con una mañana mixta aparentemente tranquila en los mercados, tenemos a Sony. Con el gran protagonista disparándose en bolsa un 12% después de calcular que las ventas de su consola de videojuegos, la PlayStation, la 5, va a vender más de lo esperado. Aunque en Asia lo que es noticia es como China mantiene su política de COVID-0 y en algunas empresas los trabajadores escapan ante el aislamiento forzoso al que les someten. Lo hemos visto en las últimas horas en fábricas tecnológicas como lo de Apple. Hoy lo estamos viendo en la fabricante de vehículos eléctricos Nio. Enseguida en Capital hacia los detalles de todo esto Y también de cómo marchan los mercados por ese lado del mundo Donde hoy rebotan las chinas, las bolsas chinas Después de la malísima semana que dejamos atrás, la anterior Bueno, ¿qué tenemos en los mercados? Adelantando tendencias en Capital Radio tenemos los futuros de las bolsas eh, europeas rebotando, subiendo. Cinco décimas arriba el futuro del Eurostox. Esperamos que suba ese promedio en la apertura. Está en los 3.665. Después del recorte anoche en Wall Street, el SP, el futuro, viene rebotando suavemente. Dos décimas en 3.874 puntos. Qué buenos datos del mercado de trabajo americano. Como producen envidia en países donde el paro, es endémico, como en España, sin que ningún gobierno sea capaz de encontrarle solución. Y luego tenemos en la escena de otros activos, ya citaba el euro dólar, hoy vuelve a presionar el dólar a todos los demás porque hoy es cuando la Reserva Federal volverá a anunciar otra subida fuerte de los tipos de interés, 75 puntos básicos, espera el consenso del mercado... Ya tocamos el 4%, hay quien ve los tipos en el 5%, aunque la clave va a estar en si a partir de hoy, después de las subidas agresivas, la Reserva Federal va a empezar a, lo que llaman pivotar, es a suavizar su discurso, a decir que las próximas subidas quizá no sean tan fuertes. Ahora mismo en las pantallas de XTV, un euro se cambia por 0,98,87 dólares. Con el petróleo rebotando, por cierto, el barrio West Texas, algo más del 1% arriba, sube a 89.40 dólares 40 centavos y con la onza de oro subiendo ligeramente dos décimas, está a 1.653 dólares. En Capital Radio a esta hora escuchas las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Vamos a actualizar la información de las Coreas. La del Sur ha lanzado en respuesta tres misiles de precisión aire-tierra a aguas norcoreanas en respuesta a los disparos de Corea del Norte.
4: Que ha lanzado, buenos días, a primera hora más de 10 misiles, uno de los cuales cayó en aguas del sur a 57 kilómetros al este de una ciudad costera, algo que nunca antes había sucedido. Japón ha convocado a su Consejo de Seguridad Nacional el suministro de defensa. Yasukazu amada anuncia que van a fortalecer su capacidad de contraataque. Vamos a trabajar estrechamente con los países
0: pertinentes, incluidos Estados Unidos y Corea del Sur, y estamos decididos a proteger con firmeza la vida de nuestro pueblo y sus medios de vida pacíficos. Sobre la base de esta situación consideraremos todas las opciones de forma realista, sin excluir nada. ...incluida la capacidad de contraataque y seguiremos trabajando en el fortalecimiento de nuestras capacidades de defensa.
4: Los lanzamientos de misiles de ambas Coreas se producen en un momento en el que Seúl y Washington celebran sus mayores maniobras aéreas en cinco años... ...y Pyongyang había advertido de que tomaría represalias por considerarlas una amenaza para su soberanía. Importante a esta hora y a espera de verificación,
0: Turquía ha anunciado que Rusia volverá al acuerdo de exportación de grano ucraniano cuando se investigue el supuesto ataque a su flota en el Mar Negro. Así
4: lo ha dicho el presidente en recepta y Erdogan, tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin para convencerlo de reactivar ese paso, ese pacto suspendido por Moscú el sábado. También los ministros turcos de defensa y de exteriores han hablado con sus homólogos ucranianos y ruso. Ayer mismo han salido de aguas ucranianas tres buques para dirigirse a Estambul, pero hoy ya no se prevé que vaya a hacerlo ninguno. Por su parte, la comisaria de energía Kadri Simpson, de visita en Kiev, ha criticado los ataques rusos a infraestructuras de luz y agua
3: Rusia ha estado apuntando
0: específicamente a la infraestructura de energía de Ucrania, claramente una táctica para aumentar el sufrimiento humano a medida que se acerca el invierno. He tenido la oportunidad de hablar de esto también con el presidente Zelensky. El comportamiento de Rusia es cruel e inhumano, pero no es sorprendente. Hemos visto a Rusia despreciar el derecho internacional y la ley moral, no solo desde el comienzo de la guerra, sino antes.
4: Las autoridades de Kiev preparan más de mil puntos de calefacción en toda la ciudad en caso de que su sistema se dañe por los continuos ataques rusos.
0: Rusia que ha comenzado a suministrar a Irán productos petrolíferos.
4: En el marco de un canje de petróleo y gas que en una primera fase podría consistir en el suministro de 5 millones de toneladas de crudo y hasta 10.000 millones de metros cúbicos. De gas, tanto Rusia como Irán tienen ambos que hacer frente a sanciones occidentales y sus ventas energéticas se han visto restringidas. El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, adelanta que su país puede ayudar a incrementar la producción petrolera en Irán en un futuro cercano.
0: Mientras Estados Unidos anuncia una asociación con Emiratos Árabes Unidos para impulsar energías limpias por valor de 100.000 millones de dólares. Tiene
4: como objetivo desarrollar fuentes de bajas emisiones para distribuir 100 gigavatios de energía limpia en todo el mundo hacia 2035. Según la Casa Blanca, ambos países también invertirán para gestionar emisiones nocivas como las de carbono y metano, así como el desarrollo de tecnología nuclear y la descarbonización de los sectores industrial y de transporte. Los fondos también. También serán destinados a apoyar a las economías emergentes cuyo desarrollo limpio no cuenta con suficiente financiación y es esencial para el esfuerzo climático global.
0: En Alemania el gobierno propone adelantar un mes a febrero la implantación de un tope al precio del gas para paliar el incremento de la factura.
4: Y para ello todo el Ejecutivo se reunirá esta tarde con los Lander para abordar nuevas medidas de alivio económico para la población y afrontar las consecuencias del impacto de la guerra de Ucrania sobre el suministro. El canciller Olaf Scholz prevé que los líderes regionales lo respalde ya que querían que se implantara en enero la medida... Se enmarca dentro de ese acuerdo adoptado por el tripartito que contempla un paquete de hasta 200.000 millones de euros y que el gobierno pretende financiar a base de créditos. Junto al precio del gas, se implantará también un tope al de la electricidad que entrará en vigor en enero. No se descarta que Sols anuncie un nuevo impuesto a las energéticas.
0: Sin embargo, en España el gobierno asegura que no es posible reducir el IVA del al 5% a las bombonas de gas butano y propano.
4: Dice que no están incluidos los gases licuados del petróleo en las categorías de bienes a las que se puede aplicar un tipo reducido del impuesto en la directiva europea. En una respuesta parlamentaria, el gobierno explica que el Real Decreto-Ley aprobado a finales de julio ya estableció una limitación del precio máximo de venta antes de impuestos de estos gases licuados del petróleo envasados.
0: En clave electoral, ¿cambios o continuidades? Porque en Europa el bloque de centro-izquierda vuelve a ganar las elecciones en Dinamarca con una mayoría mínima.
4: La coalición de la primera ministra, la social Demócrata mete Frederiksen. Se queda a las puertas de la mayoría absoluta en un panorama político muy fragmentado y con un nuevo partido que puede ejercer de árbitro. Ha logrado el 49% de los votos frente al 42% de la oposición de derechas. A estos hay que sumar previsiblemente tres de los cuatro que se reparten los territorios autónomos de Islas Feroe y Groenlandia, que irán a parar a partidos afines. Frederiksen promete gobernar para todos.
3: Somos un
4: partido
0: para toda Dinamarca. Somos un partido para todos los que vienen en el campo, en los pueblos y también los que vienen en grandes ciudades. Somos el único partido verdaderamente popular en Dinamarca.
3: Pero para hacerlo
0: hay obligaciones. Eso es nuestra responsabilidad. Queremos y quiero hacer todo lo posible para
4: estar a la altura. Ahora tendrá que negociar con los moderados, una nueva fuerza creada hace un año por el ex primer ministro Lars Rasmussen y que ha conseguido 16 escaños.
0: Y en Israel todo apunta que el ex primer ministro Benjamín Netanyahu... Ha ganado las elecciones con mayoría suficiente para volver a gobernar.
4: Su partido, el Licuz es el más votado y junto con el bloque de formaciones derechistas y religiosas que la apoyan, sumaría entre 61 y 62 diputados. Según las encuestas a pie de urna, el bando anti Netanyahu, liderado por el actual jefe de gobierno en funciones, Yair Lapid, se queda en 54-55. Netanyahu celebra la victoria.
3: Todos tenemos
4: que esperar los resultados finales, pero una
0: cosa ya está clara. Nuestro camino... El camino del Likud se ha demostrado. Les recuerdo que después de obtener 52 escaños en las últimas elecciones, estamos a punto de conseguir una gran victoria.
4: El sionismo religioso, la lista de extrema derecha antiárabe de Israel, se confirma como la tercera fuerza en las elecciones y se postula como actor clave para dar la llave al gobierno de Netanyahu. Los resultados definitivos no se conocerán hasta el viernes. Han sido los quintos comicios en tres años.
0: Y en Brasil no deja de haber inquietud después de que el presidente, todavía presidente Jair Bolsonaro, haya asegurado que va a respetar la constitución sin reconocer abiertamente la victoria de Lula da Silva.
4: ...en las elecciones de este domingo... ...pero ha asegurado Bolsonaro... ...que respetará la Constitución.
1: Mientras que sea
4: presidente... ...la República de
0: Ciudadano... ...seguiré cumpliendo todos los mandatos... ...de nuestra Constitución. Es un honor ser el líder de millones de brasileños... ...que como yo defienden la libertad económica... ...la libertad religiosa... ...la libertad de opinión... ...la honestidad y los colores verde y amarillo... ...de nuestra bandera.
4: Aunque no reconoce la derrota, como decimos, se abstiene de impugnar el resultado de las elecciones y ha autorizado a su jefe de gabinete a iniciar el proceso de transición con representantes de Lula da Silva, mientras en carreteras en distintos puntos del país se suceden las protestas de los partidarios de Bolsonaro.
0: Pues todo esto en la actualidad que hoy nos despierta y un apunte también más sobre el mundo del transporte. Buelin dice que ha operado con normalidad el primer día de huelga. Aunque el sindicato asegura que el paro es masivo. La
4: aerolínea ha operado los casi 500 vuelos programados con una puntualidad cercana al 89%. Dice, después de que el lunes cancelase 54 de los 520 programados para este martes. Lo que supone que presta el 90% de los trayectos que tenía concertados. El sindicato de tripulantes de cabina de pasajeros reclama un aumento de un 13,4% de los salarios este año. De forma, dice, que puedan paliar el incremento de los precios.
0: Y en la agenda del miércoles, veamos qué nos traes, querida voz Buenos días.
5: Muy buenos días. Luis Vicente, ya es miércoles y te cuenta la Sarita que hoy se publican los datos de PMI Manufactureros de Octubre en las principales economías. Alemania divulga la balanza comercial y por cuenta corriente de septiembre y la tasa de paro de octubre. El Banco de España publica los datos del crédito concedido a familias y empresas en septiembre. En Estados Unidos se conoce el informe ADP de empleo no agrícola de octubre e inventarios de crudo y destilados. Y la gran del día. Tachán, tachán, ¿qué, ¿qué te pasas? ¿Qué? Es la reunión de la Reserva Federal en la que se espera que vuelva a subir tipos en 75 puntos básicos. ¿Sí? Y también Banco Santander e Inditex pagan dividendos. ¿Sí? Así que ya estás hablando con tu amigo Amancio para que piense en dar algo a alguien necesitada. Ah. Por poner un ejemplo ¿Tú? a una tal Sarita Bot. Claro. ¿A qué te lo imaginabas? Hombre,
0: claro que sí. Jeje. No? ¿Qué, eres? ¿Qué
5: prespitrans, ¿Qué perspitrans? ¿Qué perspicaceres quería decir? Eso, bueno, eso. ahora me cuenta ¿Cuánto nos da?
0: Bueno, ya veremos. Ahora lo que voy a contarte es qué está pasando en Asia, qué está pasando en los mercados, después de la movida noche en la que Corea del Norte ha vuelto a sembrar la inquietud con esos 10 ensayos de misiles balísticos y la respuesta con otros 3 de su vecino del sur. Pues esos juegos de guerra no parecen tener impacto en los mercados de Asia. Ni en Corea del Sur, donde el Kospi está plano, ni en Tokio, donde el Nikkei también está plano. En una sesión aparentemente tranquila, pero con protagonistas interesantes, como Sony, que está subiendo un 12%. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos
8: días, y es la mayor subida intradía desde el año 2007. La japonesa acaba de elevar previsiones de ventas para la PlayStation 5, eh, la producción de consolas le ha ido mucho mejor de lo esperado en el tercer trimestre y ahora espera superar los 18 millones de ventas para este año fiscal y se marca como objetivo llegar a los 23 el año que viene. En el tercer trimestre las ventas le han subido un 16% y también ha contribuido su división de música y el de sensores de imagen. Además, eleva previsiones de beneficio operativo en un 5%, en parte debido a la debilidad del yen, ya que gran parte de la producción de Sony, la que realiza en Japón, se envía al extranjero.
0: Tenemos en China, de nuevo, compañías que están suspendiendo la producción porque alguien se ha contagiado por COVID.
8: Ese es el caso de la China NIO, el fabricante de vehículos eléctricos que ha suspendido la producción por las nuevas restricciones que se están imponiendo por la pandemia. El aumento de los casos en todo el país están provocando más interrupciones en la actividad comercial y las acciones de NIO lo están sufriendo con bajadas superiores al 7% en la bolsa de Hong Kong. La empresa ocupa ahora mismo el número 3 entre los fabricantes de vehículos eléctricos más vendidos en en China El último brote de y la ciudad, eh, comenzó a principios de octubre y esto ha llevado a las autoridades a cerrar parte de la ciudad en varias ocasiones, incluida la zona donde se encuentra esa planta de NIO.
0: Bueno, no es la única afectada. Contábamos la pasada semana como algunas tecnológicas como Foxconn, la que fabrica también teléfonos para Apple. ...tenía problemas de COVID. Hay muchas eh, zonas afectadas por nuevos cierres.
8: Sí, se están imponiendo nuevos bloqueos. En concreto, en la zona económica del aeropuerto de Zanzú... Eh, ...se ha impuesto en las últimas horas un cierre con efecto inmediato. Nuevo confinamiento que irá hasta el 9 de noviembre. Y en esa zona es donde está instalada una importante planta... ...del fabricante de iPhone de Foxcom. Se va a prohibir la salida de todos los residentes del área. Solo se va a permitir circular a los vehículos que estén autorizados y Foxconn de momento no ha especificado cómo le van a afectar las nuevas medidas aunque sí que recordamos que en las últimas semanas está lidiando con ese de descontento de los trabajadores de las plantas por esas restricciones por la COVID.
0: Se han hecho virales en los vídeos en los que se muestran a trabajadores escapando literalmente de las fábricas, saltando vallas oyéndose por agujeros. Aún así hoy tenemos rebote en la bolsa de Hong Kong del 1,8% pero tiene que ver con la fuerte caída que registró la pasada semana. Bueno, y con algunas empresas que también están subiendo. Sí, como
8: CanSino, que es una biofarmacéutica, está subiendo, atención, en la bolsa de Hong Kong, un 60%. Es el mayor avance desde que debutó en bolsa en el año 2019. En los últimos ocho días, CanSino lleva una subida de más de un 170%. Y es que ha anunciado a través de su cuenta oficial en redes sociales que 13 ciudades de la provincia china de Jiangsu se están preparando para empezar a utilizar su vacunas inhaladas. La vacuna nasal de CanSino ha sido la única eh, del primer mundo a la que el gobierno chino le ha dado el visto bueno.
0: Por cierto, que en el sector inmobiliario chino, las cosas están complicadas, según reconoce la Comisión Reguladora de Banca y Seguros.
8: Sí, lo ha dicho el vicepresidente Xiao Jianchu de, este, de esta comisión, en una cumbre de inversión de líderes financieros que se está celebrando en Hong Kong, dice que la situación les preocupa, pero también eh, quiere tranquilizar y dice que los riesgos son manejables. Añade que el sector inmobiliario es estable y que la exposición de los bancos chinos a, ese, a inmuebles, a bienes raíces, es del 26% del total de los préstamos, algo que consideran razonable. Y me ha llamado la atención este dato porque dice que el índice de morosidad de los créditos hipotecarios es inferior al 0,1%. Vamos. Vamos. Bueno, ahí lo dejamos. El sector tiene ahora mismo, según cálculos de Bloomberg, al menos 200 mil millones en préstamos con vencimiento hasta finales de 2023.
0: Esto es Capital Asia. Protagonista del día en las portadas de los diarios económicos, también en nuestra portada radiofónica, Elon Musk. Y su sistema de pago por Twitter, que parece estar a punto de implementar Laura Blanco. Buenos días.
7: Buenos días, Luis Vicente. A todos los que se quejan, continúen quejándose, pero va a costar 8 dólares. Twitter y lo más esta noche. Su actividad en Twitter, en la red social, es frenética. Y lo que quiere que sea frenética es la facturación de la empresa, de la que ahora es el máximo accionista. por utilizar Twitter, no por todo sí por tener una cuenta verificada el simbolito azul 8 dólares al mes. ¿Lo pagarías tú, Luis Vicente? Porque tú la tienes verificada. Se ha dicho siempre que si no pagas tú eres el producto. Así que si pagamos, dejan de usar nuestros datos. Es interesante el camino inverso de Twitter. Por ejemplo, en relación a Netflix. Netflix será de pago sin publicidad e introduce la publicidad para diversificar sus ingresos. Twitter quiere hacer lo contrario. Era gratis, con anuncios de por medio y ahora su CEO se plantea que paguemos o que al menos paguen algunos. La verdad es que pagamos por tener más espacio extra en la cloud de Apple, por la música en Spotty, eh, bueno, en las redes sociales, también en el caso de LinkedIn en versiones premium, aunque es verdad que quienes sobre todo pagan son los usuarios que tienen un perfil profesional. ¿Qué estará pensando Mark Zuckerberg con las redes sociales que tiene dentro del de mundo meta? Bueno, la versión de pago de Twitter sería premium y permitiría acciones extra y aumentaría los Ingresos, porque Luis Vicente, el 90% de los ingresos de Twitter actualmente son publicidad, y además, con toda la polémica de la llegada de Elon Musk y de si eh, los usuarios son de verdad o son bots las dos mayores agencias de publicidad del mundo, Interpublic y Abbas han recomendado a sus clientes que paren la publicidad en Twitter ante la dificultad para monitorizar realmente el impacto de esa publicidad, hasta tal punto que se espera que esta semana, o en Nueva York, o en alguna de las grandes ciudades americanas Elon Musk se reúna con los grandes de las agencias de publicidad mundiales incluso con algunos anunciantes para decirles no paren ustedes de anunciarse conmigo en esta red social bueno, a ver qué pasa con uh, la cuenta verificada y con los ocho dólares al mes, porque en principio Elon más quería 20 dólares, pero Stephen King, sí, sí, el escritor dijo, no, no, eso es demasiado, esto es un cambio de, de paradigma. Eh, hay 423.000 usuarios en Twitter que tienen su cuenta verificada. Bueno, y a lo mejor no todo el mundo pagaría 8 dólares al mes por tenerla verificada, porque lo más ha dado a entender que lo que se haría sería adaptar esa cuota al poder adquisitivo de cada uno de, de los países. Tenemos que facturar las facturas de la empresa de alguna manera, es la explicación que da. Y lo más ante esta propuesta. Y fíjate en algo más, Luis Vicente. Si te das cuenta, desde que hemos vuelto del verano, empresas están cambiando su manera de trabajar en el mercado. Hay inflación, hay que diversificar ingresos. Hace, de hecho, muy poquitas semanas hablábamos de cómo Zara Inditex decidía meterse en el mercado de segunda mano. Ahora la propuesta pasa porque Twitter eh, tenga una versión de pago. Las, ingresas, las empresas necesitan diversificar sus negocios Tradicionales y no depender solamente de lo que en principio mueve su caja o su cuenta de resultados. En el
0: fondo de la cuestión, esta será la fórmula magistral que ha encontrado Elon Musk para saber qué es auténtico y qué puede no serlo en Twitter. Bueno, pues sí, lo más es un protagonista del día, pero lo va a ser en las próximas horas. La Reserva Federal, porque hoy es el día de nuevo.
3: Eh,
7: seis eh, subidas de tipos de interés. La de hoy es la sexta. Por la sexta va el precio del dinero en Estados Unidos hasta ir al 4%. Pero ojo, porque el mercado laboral americano sigue mostrando mucha fortaleza, a pesar de que Jerome Powell está preocupado por elevar los tipos de interés. Yo me planteo si Powell está desesperado. Así. Porque a pesar de las subidas de tipos de interés por parte de Jerome Powell y hoy tendremos otra 10,7 millones de ofertas de trabajo en Estados Unidos, no se cubren. Y esto es un síntoma de fortaleza, oferta de empleo, no hay mano de obra suficiente para cubrir ese mercado laboral, esto es calidad en el empleo y sabemos que este dato lo vigila mucho la FED. Hará referencia a la fortaleza del mercado laboral Jerome Powell en la rueda de prensa esta tarde.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Hace un rato tuiteó Elon Musk. Twitter habla del masoquista interior que todos llevamos dentro. Buenos días. Miércoles 2 de noviembre de nuevo los ensayos de misiles balísticos norcoreanos nos despiertan. Este día hasta 10 eh, misiles ha disparado Corea del Norte, pero ha obtenido respuesta. 3 le ha lanzado hasta la misma línea fronteriza su vecino del sur. El ministro de Defensa japonés Yasukazu Amada dice...
2: Estas acciones de Corea del
0: Norte están amenazando la paz y la estabilidad de Japón, de la región, de la comunidad internacional, son totalmente inaceptables. Violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Condenamos enérgicamente a Corea del Norte. Hemos hecho una protesta solemne contra estas acciones a través de los canales diplomáticos en Pekín. Impacto en los mercados asiáticos, ninguno La bolsa de Tokio plana, la de Corea del Sur también está plana La China rebotando Y eso que siguen los problemas Porque la política de COVID-0 obliga a cerrar industrias enteras En cuanto haya un solo caso de contagio Y ha vuelto a ocurrir esta noche en la fábrica de vehículos eléctricos de NIO Y hay zonas enteras cerradas en los aledaños de Foxconn El suministrador de Apple Así que el problema sigue ahí, aunque hoy rebote la bolsa de Hong Kong... ...cerca de un 2% después de la pasada mala semana. Hoy el día va a estar muy marcado por algo esperado. Todo el mundo espera que siga el guión, el primer banco central del mundo. La Fed, que subirá los tipos, 75 puntos básicos. Lo veremos en nuestro programa especial por la tarde. Y probablemente, y aquí es donde está la clave... Muchos espectadores del mercado creen que la FED va a empezar a pilotar, que mandará algún mensaje de que las siguientes subidas, que continuarán, que vendrán otras tres al menos, ya no serán tan agresivas. En el despertar de este miércoles tenemos novedades políticas y electorales. En Israel, donde después de ser desalojado del gobierno Benjamín Netanyahu, parece que puede volver con el apoyo de los partidos de la derecha radical. Porque según dice él, si los resultados finales coinciden con los de las encuestas a pie de urna, establecer un gobierno nacional que se ocupará de todos los ciudadanos de Israel, sin excepción de todos ellos. En Israel ha habido en los últimos tres años hasta varias eh, elecciones que han ido cambiando sin estabilidad ninguna el gobierno. Lo contrario está ocurriendo en Dinamarca. En este pequeño país europeo, la primera ministra de Dinamarca, Mete Frederiksen, parece que puede continuar gobernando sin problema.
3: ¿Qué es eso.
0: Dice que claro. Dinamarca estoy increíblemente feliz y orgullosa. Los socialdemócratas hemos logrado nuestro mejor resultado en más de 20 años. Y España, España dónde está? España está en el laberinto, como dice Fernando Eguidazo. Y José Manuel García Margallo, en su libro recién publicado España en el laberinto, el consejero del Banco de España, Fernando Guidazu, va a ser hoy nuestro invitado capital. A las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, nos hablará del laberinto. Claro, con perspectiva económica, pero también política. En un instante, informe de preapertura de los mercados europeos con sus protagonistas y con una tendencia que viene esperando PMI se enseguida actualizar a Sarabot y otros datos, de momento con tranquilidad, el futuro del mercado europeo viene subiendo medio punto porcentual y esa es la subida que esperamos ver cuando abran las bolsas dentro de... ...poco menos de hora y media... ...ahora está el futuro del Eurostox... ...en los 3.664... ...tras el recorte de anoche en Wall Street... ...viene el SP rebotando también... ...dos décimas... siete puntos y medio... ...está en 3.873... ...vemos al dólar fuerte... ...como era de esperar en su nuevo día... ...de subida de su precio... ...ahora mismo... ...en las pantallas de XTB... ...el euro se cambia por 0.9883 dólares... Pero ojo, que venimos viendo también subida del barril de petróleo en torno al punto porcentual. Acaba de rebasar los 89 dólares el precio del barril West Texas americano. La onza de oro también viene subiendo, 1.654 dólares por unidad. Enseguida, Ana, nos ocupamos de los mercados y de sus protagonistas. Antes vamos a ver, Laura Blanco, algunas claves de la actualidad entre ellas. A ver si se confirma lo que Turquía está asegurando que Rusia volverá a permitir la exportación de grano ucraniano... A condición de que se investigue el supuesto ataque de su flota en el Mar Negro.
7: Así lo ha dicho el presidente recepta Tedro Erdogan tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin para convencerlo de reactivar el pacto suspendido por Moscú el sábado. También los ministros turcos de defensa y exteriores han hablado con sus homólogos ucraniano y ruso ayer mismo. Han salido de aguas ucranianas tres buques para dirigirse a Estambul, pero hoy ya no se prevé que pueda hacerlo ninguno. Por su parte, la comisaria de energía Kadri Simon, de visita en Kiev, ha criticado los ataques rusos a infraestructuras de luz y agua.
0: Rusia ha estado, dice, apuntando específicamente a la infraestructura energética ucraniana. Claramente una táctica para aumentar el sufrimiento humano a medida que se acerca el invierno. He tenido la oportunidad de hablar de esto también con el presidente Zelensky. El comportamiento de Rusia es cruel e inhumano, pero no es sorprendente. Hemos visto a Rusia despreciar el derecho internacional, la ley moral, no solo desde el comienzo de la guerra, sino antes.
7: Las autoridades de Kiev preparan más de mil puntos de calefacción en toda la ciudad en caso de que su sistema se dañe por los continuos ataques rusos. Rusia
0: que ha comenzado a suministrar a Irán productos petrolíferos. En el
7: marco de un canje de petróleo y gas que en una primera fase podría consistir en el suministro de 5 millones de toneladas de crudo y hasta 10.000 millones de metros cúbicos de gas. Tanto Rusia como Irán tienen ambos que hacer frente a sanciones occidentales y sus ventas energéticas se han visto restringidas. El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, adelanta que su país puede ayudar a incrementar la producción petrolera en Irán en un futuro cercano.
0: Mientras que Estados Unidos se asocia con Emiratos Árabes para impulsar energías limpias en un proyecto de 100 mil millones de dólares. Tiene
7: como objetivo desarrollar fuentes bajas de emisiones para distribuir 100 gigavatios de energía limpia en todo el mundo hacia 2035. Según la Casa Blanca, ambos países también invertirán para gestionar emisiones nocivas como las de carbono y metano, así como en el desarrollo de tecnología nuclear y la descarbonización de los sectores industrial y de transporte. Los fondos también serán destinados a apoyar a las economías emergentes cuyo desarrollo limpio no cuenta con suficiente financiación y es esencial para el esfuerzo climático global.
0: De momento el otoño viene cálido en Europa, está siéndolo hasta el momento, pero el gobierno alemán ya está proponiendo adelantar un mes a febrero la implantación del tope de gas para paliar la factura energética. Y
7: todo ello eh, para todo ello el Ejecutivo se va a reunir esta tarde con los Lander para abordar nuevas medidas de alivio económico para la población para afrontar las consecuencias del impacto de la guerra en Ucrania sobre el suministro. El canciller Olaf Scholz prevé que los líderes regionales le respalden ya que querían que se implantara en enero. La medida se enmarca en el acuerdo adoptado por el tripartito que contempla un paquete de hasta 200.000 millones de euros y que el gobierno pretende financiar a base de créditos. Junto al precio del gas se implantará también un tope al de la electricidad que entrará en vigor en enero. No se descarta que Scholz anuncie un nuevo impuesto a las energéticas. Mientras
0: tanto, en España el gobierno no cree posible rebajar el IVA al 5% de las bombonas de gas butano y propano. Por
7: no estar incluidos en los gases licuados del petróleo, las categorías de bienes a las que se puede aplicar un tipo reducido del impuesto en la directiva europea. En una respuesta parlamentaria, el gobierno explica que el Real Decreto-Ley aprobado a finales de junio se estableció una limitación del precio máximo de venta antes de impuestos de los gases licuados del petróleo envasados.
0: Bueno, entre los protagonistas del día, también en clave electoral, está Jair Bolsonaro, el aún presidente de Brasil, Asegura que respetará la Constitución.
7: Bolsonaro no ha reconocido la victoria del líder izquierdista en las elecciones presidenciales del domingo, pero ha asegurado que, como dices, va a respetar la carta magna.
0: Mientras sea presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandatos de nuestra Constitución. Es un honor ser el líder de millones de brasileños que, como yo, defienden la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores verde y amarillo de nuestra bandera.
7: Aunque no reconoce la derrota, se abstiene de impugnar el resultado de las elecciones y autoriza a su jefe de gabinete a iniciar el proceso de transición con representantes de Lula da Silva. Mientras, en carreteras de distintos puntos del país se han sucedido las protestas de partidarios de Bolsonaro.
0: Y en Israel, aunque el recuento termina el viernes, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que ha ganado las elecciones con mayoría suficiente para volver al gobierno.
7: Su partido Likud como el más votado y junto con el bloque de formaciones derechistas y religiosas que le apoyan sumaría entre 61 y 62 diputados según las encuestas a pie de urna. El bando anti Netanyahu liderado por el actual jefe de gobierno en funciones Yair Lapid se queda en 54 o 55 escaños. Netanyahu celebra la victoria.
0: ¿Aún tenemos que esperar sí, los resultados finales. Pero una cosa está clara. Nuestro camino, el camino en Likud, se ha demostrado. Les recuerdo que después de obtener 52 escaños en las últimas elecciones, estamos a punto de conseguir una gran victoria.
7: El sionismo religioso, la lista de extrema derecha anti antiárabe de Israel, se confirma como la tercera fuerza en las elecciones y se postula como actor clave para dar la llave al gobierno de Netanyahu. Los resultados definitivos no se conocerán hasta el viernes, han sido los quintos comicios en tres años. En
0: la agenda del miércoles, veamos qué cosas nos quedan por ver, Salabot. Muy buenos días. Muy buenos
5: días, Luis Vicente. Como le decía antes, ya es miércoles y recordamos que hoy se publican los datos de manufactureros de octubre en las principales economías. Alemania divulga la balanza comercial y por cuenta corriente de septiembre y la tasa de paro de octubre. El Banco de España publica los datos del crédito concedido a familias y empresas en septiembre. En Estados Unidos se conoce el informe ADP de empleo no agrícola de octubre e inventarios de crudo y destilados. Y la gran cita del día. sí sí que sí. Es la reunión de la Reserva Federal en la que se espera que vuelva a su tipos altos en 75 puntos básicos y también bancos Santander e Inditex pagan dividendos. Ahora te pongo otro encargo, como no sé si has hablado con Amancio, te digo que llames a Eloncio para que no me cobre por tener mi cuenta tres a ver si voy a perder sienes de
0: mis seguidores. Hay
5: que te diga dónde compró el lavabo ese chuli del otro día. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Para qué? Chao. Bueno, qué cosas preguntas, querida Sara. Vamos a centrar nuestra mirada en cómo viene el mercado europeo este miércoles. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes serán los protagonistas a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida?
1: Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
5: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com Repsol. Inventemos el futuro. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Es el momento de adelantarnos a los mercados de Europa. Vemos cómo, de momento, hay calma. Esperando a ver si la Reserva Federal de Estados Unidos manda algún mensaje no previsto en el guión. Pero vamos, ahora mismo aquí tenemos en el escenario europeo una ligera tendencia a subir en la apertura de las bolsas. El futuro del Eurostox, cuatro décimas arriba, entre el 1662... Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde el futuro americano suavemente arriba, aunque van flojeando ambos, ¿eh? van perdiendo algo de fuelle. Una décima sube ahora solo cinco puntos el S&P en 3.871. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días con la mirada puesta, como señalas en la Reserva Federal, que se dispone a subir tipos por sexta vez consecutiva en Estados Unidos. Se espera un repunte de 75 puntos básicos para controlar la inflación. Samuel Jiménez es analista de AFI.
4: Esperamos un, un alza de 75 puntos básicos para los CEFAN y no creemos no que, que la FED vaya a reconocer que ya está cerca de cumplir con su objetivo de doblegar la inflación. Lo cierto es que está costando y va a costar mucho más de lo previsto que la inflación vuelva hacia, hacia esos niveles. Objetivo, no. Lo que sí, lógicamente, eh, declarará pues, que está más cerca de ese nivel eh, de llegada ¿no? de, de este ciclo de, de subidas de, de tipos.
8: Si las previsiones se cumplen, la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasará a situarse en una horquilla de entre el 3,75 y el 4%, algo que no se veía desde el año 2007. En Europa, atención a los datos finales de actividad del sector manufacturero de octubre y a la balanza comercial de Alemania que vamos a conocer a las 8 en punto. ...espera una subida mínima de las exportaciones... ...de un 0,1% son datos de septiembre... ...y una caída del 0,4% de las importaciones.
0: Hoy para los cazadores de dividendos... ...es día de hacer caja... ...porque los descuentan de su precio Santander e Inditex. En
8: el caso del banco... ...hoy paga a sus accionistas un dividendo en efectivo... ...de 5,83 céntimos por acción... ...con cargo a los resultados de 2022... ...y en el caso de Inditex... ...abona la segunda mitad de su dividendo de este año que en total es de 0,93 euros por acción. Eso supone un incremento del 33% respecto al año anterior y un desembolso de casi 2.900 millones de euros. El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, va a ingresar hoy 859 millones de euros y en todo el año la cifra total va a superar los 1.700 millones de euros.
0: ¿Qué otros protagonistas tenemos hoy? ¿A Credit Suisse de nuevo?
8: Sí, porque la Autoridad de Inversiones de Qatar planea aumentar su participación en el Banco Suizo eh, acudiendo a la ampliación de capital junto con el Banco Nacional Saudita es lo que cuentan Financial Times. Recordamos que la semana pasada anunció una ampliación de capital de 4000 millones de euros. Ahí iba a participar el Banco de Arabia Saudí, eh, iba a invertir 1500 millones eh, para adquirir una participación de hasta el 9,9 y ahora sabemos que también Qatar quiere aumentar su participación en el Banco Suizo. ¿Alguien más? Pues atención en Alemania a las nuevas medidas que apruebe hoy el canciller Olaf porque no se descarta que apruebe un nuevo impuesto a las energéticas. Y la británica Sainsbury, que anuncia esta mañana que va a contratar a más de 18.000 trabajadores para la campaña navideña.
0: A continuación, claves del mercado americano y del asiático acercándonos al cierre. bueno, en Wall Street, eh, la primera sesión de noviembre. Guillermo Luna, ¿cómo fue? Buenos días.
2: Muy buenos días. Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,24% cuando los inversores se preparan para que la Reserva Federal eleve hoy los tipos de interés para frenar la alta inflación. El selectivo S&P 500 perdió un 0,41% y el Nasdaq se depreció un 0,89%. Los principales índices empiezan el mes en negativo después de haber cerrado octubre con ganancias. El Dow cerró octubre con su mejor mes de 1976 al subir casi un 14%. Hoy la atención de los inversores se centrará en los comentarios del presidente del Banco Central, Jerome Powell, que podría dar pistas sobre si la Fed reducirá el tamaño y el ritmo de los aumentos de tasas o continuará con los esfuerzos para controlar el aumento de los precios. Tras el cierre de la campaña de la bolsa de la gran manzana, las acciones de Uber subieron un 12% después de la que compañía informara que los ingresos aumentaron el último trimestre. Airbnb, Mondelez International, Prudential Financial y American International Group publicaron resultados después del cierre de la bolsa. Los sectores con más pérdidas hoy fueron el de comunicaciones, un 1,81% y el de bienes no esenciales, un 1,35%. Mientras que en el otro extremo destacan las ganancias del energético, un 0,99%. El mejor valor en el Dow Jones fue JP Morgan, con un alza del 1,81%. Le siguen Nike, que avanzó un 1,18% y Goldman Sachs, que subió un 1,14%. A la cola del índice acabó Apple que cayó un 1,75%, Salesforce recortó un 1,72% y Microsoft que cedió un 1,71%. A, a la cabeza del SP500 vemos a Aviomet que subió un 49,82% y Index con un 9,80%. En otros mercados el petróleo de Texas subió, eh, subió 88,37 dólares al barril y al cierre de Wall Street el rendimiento del bono de Tetsa del Tesoro a 10 años bajaba
0: 4,056% acercándose al cierre, algunos han cerrado ya por la diferencia horaria en el mercado asiático
6: Vida Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro El Betia
0: La bolsa de Tokio es la que ya ha cerrado esta semana, todavía estamos en desfase horario, tanto en Estados Unidos como en Japón no han cambiado, como en Asia, algunos países asiáticos, no han cambiado la hora como lo hemos hecho los europeos. Bueno, Tokio cerró plano, a pesar de que ha habido algún protagonista durante la noche llamativo como Sony, que ha subido un 12% tras elevar la previsión de ventas de su consola PlayStation 5, y eso le ha sentado muy bien. En China vemos hoy rebote, sobre todo en la bolsa de Hong Kong del 2%. Ahí se están cotizando, eh, en contraste, algunos eh, títulos a la baja, como los del fabricante de vehículos eléctricos NIO, tras también cerrar a los trabajadores en cuarentena por un brote de COVID. Más, más sectores y más empresas que están cerrando en una China que mantiene la política de COVID-0. Siguen mostrándose vídeos virales con imágenes de trabajadores que escapan para evitar ser confinados o encerrados. En el resto de Asia vemos en Corea del Sur también muy plano, muy plano la bolsa. Después de la noche de ensayos de misiles balísticos del vecino del norte, hasta 10 ha disparado y uno ha caído en aguas del Japón, bueno, a 57 kilómetros de la costa japonesa. Que ha elevado una protesta internacional Dice que no se va a quedar parada Que va a preparar contramedidas Y va a prepararse incluso para contraatacar Si fuera necesaria Porque se ve agredida con, estas, eh, con estos ensayos militares Y Corea del Sur ha disparado tres misiles también de prueba Y uno de ellos ha, ha caído muy cerca de la frontera norcoreana Así que van escalando ligeramente la tensión en, la, en el entorno de la península coreana. Esto es lo más interesante en Capital Asia.
1: En DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es
6: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Una investigación del Wall Street Journal muestra un agujero por el que Rusia sigue vendiendo petróleo. Petróleo que acaba en los eh, depósitos de carburante de los vehículos americanos, dice. Petróleo ruso a través de una refinería en Sicilia, en Italia. Propiedad del, del gigante petrolero Lukoil actúa como un medio de paso para el crudo ruso que finalmente llega a los Estados Unidos como gasolina y otros productos derivados del petróleo refinado. El diario americano también habla de Elon Musk, es el protagonista hoy en las portadas de casi todos, que tiene como objetivo aumentar los ingresos de Twitter con suscripciones, una serie de tweets Musk ha escrito esta noche que la empresa de redes sociales tiene que pagar sus facturas sin depender de los anunciantes y por ello se inclina por una oferta de suscripción de 8 dólares al mes para las cuentas verificadas. El diario americano eh, habla, publica una nueva encuesta sobre las perspectivas del Partido Republicano ante las elecciones de midterm en Estados Unidos. Estamos a una semana. Y dice que las perspectivas para el Partido Republicano siguen aumentando. De hecho, están por encima de los demócratas. Eh, cuenta, entre otras cuestiones, como la bolsa americana acabó a la baja esperando la decisión de hoy de los tipos de interés de la Reserva Federal. Bolsonaro es otro protagonista. En la portada de Financial Times se recoge que promete seguir la constitución de Brasil sin conceder elecciones. El líder de extrema derecha rompe su silencio mientras su administración se prepara para entregar la presidencia al rival izquierdista Lula da Silva. El diario británico también publica un informe sobre la situación en Europa, en Estados Unidos. Dice que los economistas advierten de una recesión más profunda de la que se veía venir mientras la Fed va a seguir luchando contra la inflación. Habla también de cómo las encuestas a boca de urna dan el bloque al bloque de Netanyahu en Israel una leg, ligera ventaja en las elecciones y que Hong Kong está luchando por persuadir a los directores ejecutivos de que está abierto, de que sigue abierto para los negocios y entre otras cuestiones que la demanda de trabajadores de Estados Unidos repunta a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal para enfriar la economía. Un vistazo ahora a lo que cuentan los diarios económicos españoles, eh, Guillermo Luna.
2: Muy buenos días. En cinco días leemos que las firmas del IBEX elevan márgenes en plena ola de inflación e incertidumbre. Aumentarán ingresos y evita en un 18% al cierre del año, aunque el beneficio neto bajará. Los analistas esperan que en 2023 refleje el parón del consumo. Por otro lado, la Fed prepara la cuarta subida consecutiva de tipos al 0,75%. El precio del dinero alcanzará entre el 3,35% y el 4%, pese a las señales de moderación inflacionaria. Eh, también leemos que la banca multiplica la venta de fondos de deuda española e italiana. Por otro lado, en el economista.es, a cuatro columnas, las constructoras abordan un plan de 1.600 millones en electrolineras. El gobierno analiza la propuesta para construir 598 infraestructuras de recarga. Destacan también que China extiende el optimismo en bolsa al relegar el COVID-0. La especulación de que Pekín dejará atrás las políticas de confinamiento da más alas al rebote del mercado. También destacan que Bruselas urge a España a regular lobbies y limitar puertas giratorias. El sector denuncia que hay falta de voluntad política para hacerlo. En, de, en breves también destacan que Iberdrola busca un socio en Taiwán para invertir 15.000 millones. Pretende desarrollar un proyecto de eólica marina. Y finalmente en expansión, Santander se blinda y emite deuda récord en 7 años. Vende 35.000 millones en bonos en 9 meses y hace hucha para el invierno. Y por último, Digi, Abatel, álamo y Onivia despliegan el 65% de la nueva fibra.
0: En digitales leemos en el confidencial que el gobierno revela que el mecanismo ibérico para bajar la luz cuesta ya más de 5.000 millones. Habla de cómo Iberdrola dará un bonus de 200 millones a sus directivos por los buenos resultados.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. Caixabank. Tú y yo. Nosotros.
5: Caixabank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
5: Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.